0: Så dramatiske var tonerne, da Nordkoreansk for nyligt viste billederne fra en raketopsending. Under stor opmærksomhed lykkedes det Nordkorea at sende en militær spionsatellit afsted med raketten. Det var ikke bare billeder af raketten, men også en meget begejstret Kim Jong-un, som rullede over skærmen. Måske han allerede på det tidspunkt vidste, at han med spionssatelliten var ved at skabe et større husdyr. Du lytter til konfliktsonen... Mit navn er Alexander Vilds Lorentzen. Velkommen til. Det Hvide Hus, Pentagon, amerikanske militærbaser på Hawaii og et amerikansk hangarskib er alle blevet spottet af den nordkoreanske spion. Satteligt i hvert fald, hvis vi skal tro det statslige nordkoreanske nyhedsbyrå KCNA. Lasse Karner, velkommen til konfliktzonen. Jo, tak. Du er 24-7, Asien-korrespondent. Hvad skal vi lægge i det? Jeg
1: lige øh, fortalte her. Jamen altså, for det første, så må man jo sige, at tredje gang blev lykkens gang for Kim Jong-un. De har prøvet et par gange efterhånden og uden held. Øh, men tredje gang lykkedes er så for at sende den her spion eller sat op. Og øh, det er jo en militær sejr, kan man sige. Men det er i hvert fald også i høj grad en propagandasejr for, for styret, fordi det, det er nu lykkedes. Og hvis man zoomer lidt ud, så kan man sige, at det også er for situationen på den koreanske halvø generelt, hvor under pandemien var der relativt roligt. Men nu ser vi så, at i løbet af det sidste års tid, har, har Nordkorea igen skruet meget op for, for trusterne og for de militære øh, test af den ene og den anden slags. Så fronterne er ligesom trykket skarper op imellem Nordkorea på den ene side, og så Sydkorea og Japan og USA på den anden side, men hvor Nordkorea også er rykket væsentligt tættere på, på Putins Rusland. Fordi det her, det sker jo relativt kort tid efter at Kim Jong-un rejste til Rusland, hvor han mødtes med Vladimir Putin og også var en tur på, øh, på en rumbase, hvor han øh, gav udtryk for, at man var interesseret i rumteknologi øh, til det nordkoreanske rumprogram. Så det er jo også meget interessant at have med, at der er en dynamik og et, øh, et match der mellem Rusland og Nordkorea. Og Karne, du er jo 24
0: asien Asian-korrespondent. Du har base i Singapore, og du har fulgt virakken om den militære satellit, der blev sendt afsted fra Nordkorea den 21. november.
1: Hvad er formålet med den helt præcis? Jamen, hvis vi kigger på, hvad de siger selv i Nordkorea, så påstår de jo, at det er rent defensivt det her. Det er en satellit, som de vil bruge til at styrke lands evne til at forsvare sig selv. Men det er jo så bare ikke det, som den, den kun kan. Altså teknologien kan, hvis den virker optimalt, bruges til at overvåge sydkoreanske og nord eller amerikanske tropper rundt omkring i verden, i Sydkorea, i Japan og andre steder. Og så kan den selvfølgelig også hjælpe med at planlægge mere præcise angreb på diverse mål. Og når jeg siger vis, så er det selvfølgelig det her med, at Nordkorea har en historik i forhold til at melde meget bombastisk ud med deres nye landvindinger teknolog teknologisk og militært. Og man kan aldrig helt vide med sikkerhed, hvad de egentlig kan.
0: Både Sydkorea og det militære allierede USA har fordømt nordkoreanernes satellitopsendelse. De mener, at det er et brud på FN's regler. Hvad betyder det for konflikten mellem Nordkorea og Sydkorea?
1: Jamen, det er helt sikkert et brud på de, de sanktioner, der er. Det, det mener jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men det her det er jo ligesom en forlængelse af, hvad vi har set i et stykke tid i forhold til de her relationer på, på den koreanske halvø. Særligt siden sidste år, hvor Sydkorea fik en ny præsident, der hedder Jun suk -yul. Og han fører en relativt hårde linje over for regimet, end hans foregænger gjorde. Hans foregænger var ligesom mere ude at komme styret i møde for at prøve at se, om man kan tage noget af luften ud af de her spændinger. Og der afviser den siddende af regering altså at give nogle former for indrømmelser med mindre nokurøer og tage skridt til at rulle noget af deres øh, våben og to-program tilbage. Og det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på, at de har i sinde. Men ju her, han, han er ligesom ude hele tiden at gensagde, at man ikke vil lade altså, sig presse.
0: På bagkant af opsendelsen, der har Nordkorea og Sydkorea ophævet en fælles militær aftale, som jo havde et formål om at mindske spændingerne mellem dem. Hvorfor det?
1: Ja, faktisk så var det jo egentlig Sydkorea, der var ude og subsponitere dele af den her aftale, først som en reaktion på den her satellitopsendelse. Og den her aftale, den handler jo om, at man tilbage i til 2018 blev enige om at prøve at se, om man kunne skabe nogle forhold blandt langs den her demilitariserede zone, som deler de to lande, som er, har delt de to lande siden Koreakrigen tilbage i 50'erne. Det betød, at man ikke måtte sende styrker helt frem, og man måtte heller ikke flyve ind over den her zone. Og, og efter det så kom Nogukuræs ud og sagde, jamen, så skrotter vi den helt, og nu vil vi så prøve at rykke nogle flere styrker og nogle mere militær udstyr længere op, måske helt op langs grænsen, så langt op, som vi nu kan. Og det er klart, at det betyder, at risikoen for en militær eskalering, den er blevet væsentligt større.
0: Nu har det her så ført til, at Nordkorea har sendt tropper og tunge våben til grænsen mod Sydkorea, Nordkorea har advaret om, at flere satellitopsendelser kan vente forude. Du er lidt inde på det, i det du siger. Men hvor springfarligt kan det her gå hen og blive?
1: Det er svært at sige, men det er i hvert fald et skridt i den forkerte retning, og jeg tror, når vi kigger på Nordkorea på den situation, vi har nu, så bliver vi nødt til også at også og se lidt bredere på den, den geopolitiske virkelighed, øh, kan man kalde det, for at få en idé om, hvor tingene måske er på vej hen. Fordi man kan sige, at hvis vi kigger på sådan helt overordnet, så har krigen i Ukraine ligesom været en, en katalysator på mange øh, faktorer rundt omkring i verden, blandt andet på, hvad vi ser over i, i Østasien. Og en katalysator til forandringer, der måske allerede var lidt undervejs, og som ikke handler så meget om Nordkorea og Sydkorea, men som handler mere om, en, altså, hvor der er en drivkraft i forholdet mellem stormaksrivalisering i forhold til USA og Kina, hvor Joe Biden som præsident i USA har brugt rigtig mange ressourcer på at styrke de amerikanske alliancer og partnerskaber, blandt andet med Japan og Sydkorea, og hvor man på den anden side så har nogle relationer mellem Kina og Rusland, som står meget, meget stærkt og meget stærkere, end de har gjort tidligere. Og på den baggrund ser vi så, at, at Nordkorea ligesom er ved at finde sin plads langs noget, man måske kunne kalde sådan en kinesisk-russisk, akse, hvis ikke øh, en decideret alliance, fordi det er det nok ikke endnu. Men resultatet er i hvert fald, at der er en forværret sikkerhedsmæssig situation i Asien, og der er sat yderligere fart på, en, på et våbenkabløb, som faktisk allerede var en realitet inden.
0: Du nævner øh, jo også i starten af det her interview en relation øh, til Putin. Øh, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad mener du
1: med, med, med det? Hvorfor er det væsentligt? Det er vigtigt, fordi hidtil har det jo primært været Kina, som har været Nordkoreas økonomiske og politiske livslinje. Rusland har spillet en meget stor rolle tilbage i sovjettiden, men efter sovjets kollaps i mindre grad. Og det vi så ser nu, det er, at Rusland måske ikke har så meget at tabe længere ved at række hånden ud i forhold til Nordkorea. Altså Rusland er allerede fuldstændig isoleret i forhold til Vesten i hvert fald. Og der kan man sige, at at Rusland har noget, hvor de har brug for øh, at forfylde deres våbenlager. Der er nogle især inden for, for artilleri. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, ikke, de, ikke de store tunge missiler, men sådan, øh, artilleri i bredere forstand. Og der, der ligger Norge herinde med nogle store lære, som de måske kan, kan supplere med. Så det er et match der, og det, det er helt tydeligt, at, at i og med, at man inviterede Kim Jong-un op og gav ham hele den store rundtur, som man gjorde, jeg, jeg tror, det var tilbage i september, så bliver det gjort meget tydeligt for hele verden, at der, at der er altså noget under opsat i her. Har Rusland reageret på militære satelliten? Ikke meget bekendt, men jeg tror sådan heller ikke, at det er noget, de går alverden op i lige pt. Så jeg, jeg tænker ikke, at det er noget, de, de vil melde åbne ud om. Da det fandt sted, det her møde mellem Putin og, og Kim Jong-un, der brugte Putin nogle sådan lidt vage formuleringer i forhold til, hvordan eller hvor meget det var lidt, at man vil kunne hjælpe Nordkorea i forhold til til rumteknologi. Han sagde på den ene side, at det vil man kigge på, men på den anden side, så sagde han, at der var også nogle begrænsninger. Fordi han vil jo nok helst ikke have, at det bliver lagt helt åbent frem, at man bryder verdens forskellige FN-sanktioner, som Rusland jo selv har været med til at indføre og skrive under på. Så hvis det her samarbejde finder sted inden for rumteknologi, jamen, så finder det nok sted lidt mere under radaren. Det vil man i hvert fald forsøge at holde det til fra Ruslands side. Ved vi, om, om der er flere opsendelser på vej? Nej, ikke PT, men det ville næsten være underligt, hvis der ikke var. Øhm, en enkelt kan man selvfølgelig godt bruge, men når de nu har teknologien, så ville det være mærkeligt, hvis ikke man forsøgte en til gang eller, eller flere.
0: Lasse Karner, du er Asien-korrespondent her på 24 tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Vislotte Odgaard, velkommen til Konfliktzonen. Du er professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier, og så er du seniorforsker ved Hudson Institute. Nordkorea har altså sendt soldater og tunge våben til grænsen. Det er, hvad vi ved. Men hvad ved vi konkret om, hvad det er, der foregår der?
2: Jamen, det er jo som du siger. De har sendt tunge våben øh, og tropper øh, ind i den her der burde være en demilitariseret zone. <laughs> øhm, og der, der er lavet en aftale i 2018, og det var jo under det her tykbrud med Trump, hvor man forsøgte at få en ordning med Nordkorea omkring deres atomvåben. Og der lavede Syd- og Nordkorea en aftale øh, om, at der var forskellige ting, man ikke burde tæt ved grænsen, øh, som for eksempel at have de her udkigsposter, som Nordkorea havde, og man måtte heller ikke flyve ind over den her zone osv. Men øh, Nordkorea har faktisk aldrig overholdt den aftale. Øh, de har fx sendt droner øh, ind øh, over området, og nogle af dem er lovet så langt som til Seoul, hovedstaden i Sydkorea, og de har fyret missiler af, øh, som altså landet i havet, men er rød ind over Sydkorea øh, og andre ting. Øh, og så har de så her på det seneste for nogle dage siden lykkedes med at sende en såkaldt spion op. Det har de prøvet i flere omgange. Men så vidt man ved, har de med russisk teknologihjælp øh, lykkedes den her gang med at få den op. Man ved ikke, hvor godt den virker, men, men den er der i hvert fald.
0: Og mobiliseringen, den kommer. Øhm. mobiliseringen kommer jo efter, at Sydkorea har suspenderet en no-fly-zone ved grænsen, og det har så fået Nordkorea til at rasle med sablen. Hvilken betydning har den nordkoreanske mobilisering ved grænsen til Sydkorea?
2: Jamen, det betyder egentlig ikke nødvendigvis så meget. Det er jo foregået over en lang periode løbende faktisk et par årtier, <laughs> siden Nordkorea forlod ikke-spredningstraktaten om atomvåben. Øhm, altså, så har Nordkorea ligesom satset på, at de skulle have atomvåben, og det var et middel til overlevelse for regimet, fordi USA jo der tilbage i 2003 udnævnte Nordkorea til en paragerstat. stat. Øhm, og det vil jo så sige, at, at USA, hvis de kunne gerne ville have fjernet det her regime på det tidspunkt, det var en del af ondskabens akse, som det blev kaldt. Og det førte jo så til, at Nordkorea mente, at de måtte jo sætte alt på atomvåben øh, for, for at overleve. De så jo blandt andet, hvordan det gik, Gaddafi og andre. Øhm, og det er jo så det, at de er blevet virkelig en stærk militær stat, øh, og deres kilde til overlevelse, mener de jo selv, det er, at de kan true øh, med at skyde et atombærende missil af mod det amerikanske fastland, men selvfølgelig også true Sydkorea, Japan og amerikanske tropper stationeret i de lande. Ja, og... Så det er en proces, der er foregået over lang, over lang tid. Og som sagt, den her aftale, der var jo et under Trump, et kort tøbryd, hvor man, hvor man forsøgte at forlade en aftale, med dem, og det lykkedes jo ikke rigtigt. Så, og så, så øhm, altså det her, det er sådan lidt et led i den pågående eskalering, kan man sige, som, som set på den lange bane har foregået over lang
0: tid. Ådgård, og, og en ting er jo, at Nordkorea flytter tropper og materiel til grænsen. Du var lidt inde på det for et øjeblik siden, fordi det er jo også interessant, hvad Nordkorea kan. Altså, hvad kan Nordkorea rent militært?
2: Jamen, de kæver efterhånden mange ting. Altså, nu er de også med på, på rumdomænet, ikke? Med opsendelsen af den her spionsatellit. Og hvis den virker, de siger jo selv, at de har kunnet overvåge, hvad der foregår på den amerikanske base på Guam. Og det ved vi ikke om rigtigt. Øh, men når de får det her til at virke, og det gør de jo formentlig, så vil det jo betyde, at hvis der er nogen, der affyre missiler eller angriber Nordkorea, så er de meget bedre forudsætninger for at opdage det i tide til, at de kan svare igen øh, på en mere kraftig måde. Og øh, ja, de kan jo også selv affyre atomvåben, øh, eller missiler, der bærer atomvåben med langt større præcision. Altså, så det her med at have den her sat lidt i rummet, det hjælper den jo øh, militært på en måde, der selvfølgelig gør dem endnu mere truende øh, overfor modparten, altså også i Vesten.
0: Der kan jo... altså,
2: det er en eskalering, og det er jo egentlig derfor, at Sydkorea øh, sagde, så vil vi ikke overholde den her øh, no-fly-zone, øh, som der var tæt ved grænsen. Øh, så vil de genoptage den tætte overvågning af Nordkorea øh, derfra. Øh, og de henviser jo så til, at Nordkorea har allerede overholdt den aftale, som sagt, og har hele tiden brudt øh, den aftale, man var blevet enige om i 2018. Så derfor så gør det egentlig ikke den store forskel, at de så kommer ud og annoncerer, at nu har de helt skråttet alle aftalepunkter
0: øh, og har ikke tænkt sig at overholde noget af det. Der kan jo ske uforudsete hændelser og misforståelser, når man har en masse, øh, må man jo antage anspændte soldater på et lille landområde. Hvis vi ser på Nordkorea som nation, rådgår, er, er Nordkorea mere nervøst anlagt, så at sige, end andre nationer?
2: Altså det kan man jo godt sige, at de er på den måde, at, at, at de føler så troet på livet, altså regimet gør, eller og mærke. Og, og og så altså den her store satsning på militær magt for at beskytte sig selv. Øh, og de gentagende provokationer, som Nordkorea jo også laver med for eksempel at fyre missiler, øh, lave missiltest ind over øh, de japanske øer <laughs> øh, og andre ting. Altså det er jo klart, det er jo, det er jo sådan nogle provokationer, øh, som, som, som kan give altså voldelig konflikt ved et uheld. Hvad nu hvis der for eksempel falder et stykke af det her? Det slår fejl nogle gange, og vi ved jo, at Nordkoreas test af våben, de slår jo relativt tit fejl. <laughs> Så hvad nu hvis der falder et stykke af ja, et missil ned i hovedet på et, et fiskefartøj, eller endnu værre. Altså ned i en by i øh, Japan eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er værre, men i hvert fald måske potentielt øh, dør der flere. Altså, hvad bliver reaktionen så fra, hvis det er Sydkorea eller Japans side? Altså, man kan jo ikke bare sidde der og høre. Øh, vi har haft episoder før. Altså, der var et skib, øh, der blev sunket. Et sydkoreansk skib for nogle år tilbage, hvor der døde. Jeg kan ikke huske, hvor mange det var. Men vi er oppe at sige nogle af 60 mennesker, vil jeg tro, eller noget af den stil. Øh, og det var efter alt det med Nordkorea, der gjorde det. Og det udviklede sig jo ikke. Men vi har jo et mere anspændt internationalt klima nu. Øh, og det der med at sidde, at sidde sådan noget af, det, det, det er nok tvivlsomt. Øh, om det sker, og så er det jo, det kan eskalere til, til, en, ja, til noget, man ikke ved hvad være en voldelig militær konflikt.
0: Og, og det er jo deres, lige præcis selv. det, der er væsentligt, ikke? for når de her gnidninger opstår, så er det jo sjældent Nordkorea, der er parten, der taler konfliktniveauet ned. Hvordan skal vi tolke Nordkoreas retorik om, at en, en lille gnist kan sætte gang i en atomkrig?
2: Altså, Nordkorea ønsker virkeligheden at opnå det modsatte. Altså, de gør jo alle de her ting øh, for at overleve, kan man sige. Øh, så paradoxalt nok, så, så ønsker de jo det modsatte. Det er jo deres måde at sikre regimes overlevelse på, som er det vigtigste for dem. Øh, men det betyder jo så også, at, at, at det optrapper konfliktniveauet med de omgivende stater, ret voldsomt, og det er klart, at Sydkorea, som er dem, der ligesom ligger lige, lige i skudlinjen, øh, må man sige, at de reagerer på det her ved også at optrappe på deres side, som vi også har været inde på. Og det, ja, det er jo altid en risikabel strategi, men Nordkorea har ikke kun finde på andre måder at sikre regimets overlevelse på, fordi de har jo set på, hvordan det er gået, der Hussein for eksempel, ikke? sådan Så hvis man ikke er tungt bevæbnet og sørger for at levere troværdige trusler, og det er jo troværdige trusler, vi taler om her, ikke? Altså, at de, at de har atomvåben, de har missiler, der kan ramme det amerikanske fastland. De har, øh, har efterhånden også ubåde med atomvåben på, som gør dem også mere fleksible og mobile. Altså, de har... Al muligt i deres arsenal af våben, som gør, at truslen faktisk er troværdig, og det var jo det, de andre af stater ikke har haft. Øh, så der kan man sige, at, at det giver dem på den, <laughs> det gør, at de sidder ret sikkert i sadlen, også fordi Kina holder liv i dem. For de skal jo... Det er jo et fattigt land på mange måder, så de skal... og de skal jo have, og der er sanktioner mod dem, så de skal jo have energitilførsel og madvarer. Og også øh, ja, andre former for bistand, og det sørger primært Kina for. Og de har en stor magtsponsor, ellers kunne det ikke lykkes, men når det så er sagt, så er de jo ikke særlig glade for at være alt afhængige med Kina, og det, det er det også derfor, de rykker tættere på Rusland
0: som en modvægt. Liselotte Odegaard, professor ved Norges Institut for Forsvarsstudier og seniorforsker ved Hudson Institut. Tak skal du have, fordi du var med i konfliktionen i dag. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24/7 magasin. Jeg hedder Alexander Vilds Ransen, Sofie og Oliver Bærensen sidder i redaktionen, og Samuel Kro Larsen stod for teknikken. Husk, at du altid kan høre programmet direkte hver mandag til torsdag fra 8 til 8.30, eller så finder du det selvfølgelig bare som podcast, der hvor du finder den slags i morgen. Er min kollega Oliver Bærensen tilbage igen med en ny konflikt fra et andet sted i verden.